0: ¡No joda, ¡Empieza esa verga! Puesto número 2 el cantante de los cantantes, yes. Héctor Lavó, <ríe> y puesto número uno, Rubén.
1: ¿Están viendo que él está haciendo? No lo haga. Bienvenidos a Jukebox podcast musical entre Live Music y Ángeles TVB, en donde les estaremos hablando de diferentes géneros musicales, que nosotros normalmente lo hablamos los fines de semana en nuestra casa, cuando nos echamos palitos, la broma, tú sabes. Pero eh, hoy nos toca el género de la salsa. Entonces, ¿qué piensas tú de la salsa? ¿Qué te parece
0: a ti ese género? Bueno, para la salsa en verdad es un género icónico para nosotros dos, como, como hermanos, porque familiarmente es el, es el género en el que literalmente si tú vas a una a una fiesta familiar, te va a quedar sentado sin hacer nada. Si no lo sabes bailar. Literalmente, o sea, te vas a quedar sentado sin... O sea, si vas a la fiesta de los estés, o sea, no va a ser, va a ser un, un espacio donde vas a estar sentado sin hacer nada, la sin vivienda. hablar con nadie, porque todo el mundo va a estar hablando. Pero bueno, eh, creo que sería bastante prudente como que comenzar con, con esta historia y quién influenció el género. Más allá de lo que, sí, de lo que sí, nosotros es el primer nos segmento de este programa, El primer segmento programa. de este programa Que es dónde se originó Y cuáles fueron las influencias de este género Una persona que es importantísima Para la música latina como tal Que es Chick Webb Se puede decir que es como que el, el precursor El que le abrió las puertas a Vamos a decirlo así A todos los latinos en, en Nueva York Porque es importante comentar también que la salsa dicen que comienza en Nueva York, pero en verdad tiene como que un, un punto donde deberíamos echar para atrás porque la historia obviamente no empieza en 1920 donde Chick Webb crea su banda y, la, y tocaba el jazz no, no, eh, eh. afrocubano, por así decirlo, o el jazz, america, el jazz americano con influencia afrocubana sí, sí. En, en Nueva York, entonces... Viene como una influencia mucho más atrás de, de los cubanos, más, lo, más el jazz americano el new yorkino que llega a Nueva York, a, perdón, a Puerto Rico y como que toda esa ola de migración para ese momento, porque en Estados Unidos era como que el sueño americano, okay. todo el mundo quería ir a vivir para pues allá, sigue siendo, sigue siendo así y llegamos a, a entonces a, a como que a esta parte de que se dice que la salsa nace en Nueva York sí y viene si no me equivoco Mario Bauza
1: lo reclutan en 1930 la década de los 30 y él empieza con la con la orquesta de Chick Webb empieza le dan su papel de trompetista y, y, y empieza con su carrera después ya para los 40 él quiso independizarse él quiso tomar su su, su tiempo su su broma y agarró y empezó con su con su orquesta, con Machito, su, cuba, su cuñado que vino de Cuba Que él se encargaba de las maracas Total Ya después para Fundando ellos...
0: Esa, esa orquesta, ¿te Que se llamaba Machito y sus Afro Cubans Que sí. fue algo súper controversial para el momento Porque estaban en ese, o sea, estaba esa nota de, de... De que no querían a los negros Exacto Exactamente Y entonces ese, ese nombre de ya Afro cuban Machito y sus Afro Cubans era como que ¡Wow! Sí, sí Entonces... Y... Ajá no, no. Entonces después de Machito y sus Afro Cubans Llega como que la nota del mambo con... Con Damaso Pérez Prado, Mambo No. 5, Mambo No. 8 eh, Qué rico el mambo Y entonces estaba toda esta nota donde Empieza a llegar este nombre de Johnny Pacheco Que ya venía haciendo vida con Willy Colón, que ya venía haciendo vida en todo En el, el, Bugalú. En el Bugalú Que era lo más parecido a la salsa antes, para antes, entonces
1: Antes de eso vino el Chachachá
0: Chachachá, -cha -cha, Tito Puente, bueno, Puente De Big Tree, toda esa parte Pero bueno, entonces como que llegamos a 1960 donde estaba la ola del rock Que le restó popularidad de la música latina en Estados Unidos y en todo a lo, a lo poco que había llegado en el mundo. Y llega entonces Johnny Pacheco y decide en ese momento, conoce a su abogado para su separación, tipo su divorcio, divorcio, y conoce al Jerry Masucci, que era un abogado, y un carajo súper pila para los negocios, y dice, coño, yo quiero hacer algo con algo la música. O sea, es un negocio muy rentable. llevarlo, llevarlo a, a la estratosfera. ¿Sí? Y llegamos entonces a lo que sería el segundo segmento de nuestro programa, que es cómo se popularizó el género de la salsa.
1: Comenzamos con la segunda sección del programa, que es cómo se popularizó. Nosotros creemos, tanto mi hermano y yo, que se populariza con tres grandes hitos. El primero es el, la, la publicación del álbum de, de Big Break con Willy Colón Totalmente. y Héctor, que eso hace que ellos tengan que sacar como en su portada del, del álbum su fo la foto de Willy Colón, así que se busque como la foto de perfil y la foto de, de, de frente, donde ellos eh, empiezan con toda esa nota de, de los gangsters que había en esa época, de los bad boys, y la gente empezaba a llamar a la mamá, a la, a la abuela, sobre todo a la abuela que estaba en... en ...en Puerto Rico que no tenía ni idea de lo que estaba pasando con Willy... ...y, y lo y ...mira qué está pasando... Eh, tu, ...a tu nieto lo están buscando... ...y ella cogió, y, y empezaron a llamar a Willy... Willy ...no, abuela tranquilo, es parte de mi
0: producción musical... ...no te preocupes, y broma... ...qué y, dices tú... ...no, y fue algo totalmente... ...o sea, fue como con marketing primi, primitivo... ...que fue excelente para la época... ...porque justamente con esta nota como tú dices de cáncer y tal encajó perfecto en la sociedad y todo el mundo pendiente de a quién estaba buscando el FBI sí. y este nuevo gánster, quién es este, quién es... Y el, literalmente lo que decía el, el post era... Eh, the Beat Break, Willy Colón, Héctor Lavoe, eh, tantas canciones, tales y tales y tales. O sea, fue un post que dio... O sea, fue, generó tanto impacto para la sociedad en las calles de Nueva York que, bueno imprimieron 20.000 ejemplares que pegaron por todas las calles sí, sí. de Nueva York y por eso que fue tan 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 duro el impacto de este álbum que hizo que Fania Records llega o sea como, más tuviese lento, como que el primer boom qué? por así decirlo el primer boom sí.
1: Que es, que, su, que, su, que es en sus inicios. Pues. Exacto. Y después viene el toque del Chita Club. Ese es el segundo hito. El segundo hito, pero pues bueno, que eso hizo que se popularizara más porque ya, bueno, ya ellos venían con, con su popularidad de Fania All Stars, que se había creado, las grandes estrellas de Fania, que producían sus álbumes y sus canciones dentro de Fania, y ellos agarraron y se pusieron en un club a tocar con la gente, en un club de patinaje, que era la moda, era la discoteca de esa época. y Y bueno, después de eso. Jerry Masucci se le ocurrió la brillante idea, porque él era un visionario, era un emprendedor, como se le diría actualmente. Y él agarró y empezó a grabar, una, hizo una producción cinematográfica, donde toda, o sea, se grabó todo, el toque de Héctor, el toque de Roberto, el toque de Cheo Feliciano todos los toques todos de todos los toques de todos los artistas que se había contratado para
0: esa para ese gran toque que pertenecía a Fania. Sí, sí, a él le sí. agarró los mejores y dijo como que bueno, vamos a hacer este toque y aparte les voy a hacer y ojo, sin que nadie supiera que estaban grabando para esa noche, se graba la noche que fue lo más orgánico. No te voy a decir porque esa parte es una de mis preguntas para el último segmento, no te voy a decir nada. Se grabó una noche icónica para la salsa y Llega como que este punto, este segundo hito de qué está pasando en el Cheetah Club, qué está pasando ¿Qué está en Nueva York, que... es, quiénes quién son Fania, quiénes son los de Fania All Star, o sea, qué está pasando. Sí. Y llega el último tercer hito, que es muy parecido al segundo, que es Fania All Star en el Yankee Stadium. Pero con mucho más escala. Exacto. Con una no, escala no sé si... gigantesca, Ok. donde... Contrataron al Yankee
1: Stadium, hablaron, ya que contrató, bueno, la gente le decía que estaba loco porque, oye, ¿cómo tú vas a contratar el Yankee Stadium algo que nadie lo ha hecho así y tú vas a llegar y lo vas a hacer? No le importó nada, simplemente quería hacer su toque y eso se llenó de 40 mil personas, la gente bajaba de las gradas, etc. Pidieron una garantía de que no se dañara la grama del Yankee Stadium y pidieron una garantía de 50 mil dólares. Tanto así que, bueno, Alex Que era, qué era, era una... Un en plata,
0: en plata al o sea. No, y todavía, mujer? o no, Todavía, yo 50 mil dólares no lo tengo, pero ni de vaina. No, no. Pero era un plata al entonces entonces de 50 mil dólares para Jerry Masucci era como que, o sea, el hermano de Jerry Mazuchi, que ya estaba metido en ese entonces, le decía como que, Jerry, o sea, tú estás claro que son 50 mil dólares, 50 mil dólares de demasiada plata. Y Jerry Mazuchi, fino, o sea, no lo, le importó, no lo lo le importó, y vamos a hacerlo. Y lo volvió a grabar. Tanto así fue el toque que la gente empezó a bajar de las gradas y... Jodieron el césped, o sea, jodieron todo el outfield de los no de, solo del Yankee si Se Stadium. robaron el
1: piano, se robaron unos timbales, se robaron todo. Se y robaron Johnny todo. Pacheco seguía tocando. Toda en el video se ve cómo Johnny Pacheco seguía dando. Exacto. ahí?
0: Tiqui, 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 tiqui. Y llegó el punto donde el hermano Jerry Masucci agarró las maletas y se fue. Y fue tan, tan arrecho el, el evento que cancelaron el evento y Héctor Lao, siendo el que todo el mundo esperaba, no pudo presentarse. Y estos fueron entonces los tres hitos icónicos. Para, yo, o sea, de, nuestra, de nuestro podcast, o sea, de, de este capítulo, donde nosotros creemos que fueron los que marcaron la popularidad del género, género salsa como tal. o sea, en todo esto, esto en fue todo el mundo. En, o sea, fue lo que llevó a la salsa a su mayor expresión. Y bueno, ahorita venimos con el mejor el, segmento. El aquí segmento vamos a, nos vamos a. Aquí nos vamos a. Te aquí voy a, dar aquí a tu Este estaba está bueno, está, está bueno.
1: Venimos con el top 10 de cada uno. Con el mío y con el de mi hermano, algo muy personal de cada uno, pero bueno, comienza tú con el tuyo. pues. Ok, está
0: bien. Empezamos con con nuestro top 10. Primero no, con tú. el 10, por si acaso. Ok, vamos a empezar por el 10, me parece excelente. Para mí, mi pana, el número 10 es Tony Vega. Tony Vega, icónico. Para mí es icónico en la salsa. Uh -huh. 9, Eddie Santiago. Okay. El flaquito de la salsa, papá. O sea, carabobo para mí es salsa en cava. Que para mí es icónico en la salsa. El que moja a todas. Las Aquí es donde tú vas a diferir conmigo por como te conozco. Y mi puesto número 8 es el Gran Combo de Puerto Rico, donde te tengo una... Ya te dije que te tengo una pregunta preparada. Tú dale. Número 7. Y para mí fue bastante difícil. Igual que el Gran Combo, pero para mí fue bastante difícil porque... Y el Rivera eh, es el puesto eh, bueno. número 7 para mí. Y el Rivera es bastante... es pasó, mi hermano? O sea, es de, mi, es, 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 es de mis mejores exponentes sí, sí. del género. Es tu todo pues. Pero de ahí para arriba, coño, vienen los grandes, los grandes. Puesto número 6. Dimensión Latina. Uh -huh. Es importante aclarar que Dimensión Latina en la era Oscar. Ok. Después de la hora Oscar con Andy Montañez y toda esta gente, o sea... Empezó como que el declive Después de que Oscar se fue de la dimensión Empezó como que el declive okay. Por eso es que, aclaro Puesto número 6, Dimensión Latina, era Oscar Puesto número 5 Icónico para mí Frankie Ruiz Icónico, o sea, deseándote Es increíble okay. Puesto número 4 Puede que difieras conmigo, no lo sé Pero bueno, vamos a ver Gilberto Santa Rosa se lo merece. El caballero de la salsa, mi pana el otro día estaba hablando con él, me dijo que... Que mm. tiene buenos temas nuevos si Puesto número 3 Oscar de León Y mucha gente dirá como Que verga va a dejar Willy Colón ta, ta. O sea, coño, qué vale que pone a Oscar de León En el puesto número 3 Pero para mí, ese es, como mucha gente lo pone El sonero del mundo, o sea Ese carajo es sí, sí. Coincido, exponente coincido. De la salsa a morir Aquí es ¿eh? donde vamos O sea, aquí no, no vamos a estar de acuerdo, pero para nada uh -huh. Pero ojo, este es mi gusto está bien, está Mi bien. percepción de la historia Y de las canciones Puesto número 2 El cantante de los cantantes Víctor yes. Lavoe <ríe> Y puesto número uno Rubén
1: usted están viendo qué él está haciendo? No lo hagan
0: No ah, pongan no. a Rubén encima de él Chamo, okay. Está, loco. ¿Está o sea, bien Pero bueno, vamos a escuchar tu top 10 okay.
1: Vengo con el 10, evidentemente eh, Frankie Ruiz él lo puso, pero bueno, lo puso muy arriba para mi gusto. No tiene muchos temas, pero él es el típico Chau. tema que tú escuchas en, cuando te llevas de un taxi para otro.
0: Viene después de noveno Willy Colón. Oye, él es precursor de la salsa. ¿Cómo tú vas dio, a poner a Willy Colón le dio... dentro del, O sea, no, no, ya va, ya va. Pausa aquí. ¿Cómo te vas a poner a Willy Colón dentro de un top 10? Cuando Willy era el productor y donde él tiene nada más dos canciones... Que se puede decir que son las más conocidas de él Y las únicas O que será Y Simón el gran varón O sea, y ya no, lo, o sea, yo no Yo no estoy de acuerdo en eso En que tú pongas a Willy Colón Dentro de tu top 10 de los mayores exponentes Donde él era el productor de Fania Records Y Fania All Star Ahí no estoy de acuerdo contigo Es, es, mi, es mi tema Es mi top está bien, está
1: bien. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las tuyas Pero te respeto tu, tu, tu broma Octavo, los adolescentes Mejor grupo de verdad, de salsa, de venezolano, y
0: un grupo que tiene impacto... Para decir en... rapidito, o sea, para mí fue bastante difícil no meterlo dentro de mi top 10. Bastante, bastante difícil por Fibaloa, con su agrupación, que eso es un género que, bueno, ya en el próximo segmento lo vamos a comentar, sí, sí. es bastante difícil no meterlo en mi top 10, fue bastante difícil no meterlo en mi top 10, pero siento que mis 10 artistas fueron... Los más icónicos sí, a nivel mundial. Es, es tu top.
1: Por eso, ya lo dije. Séptimo, Maranto Mejor, de verdad, es un cantante. O sea, el tipo es tan buen cantante que es padrino de los hijos de Beckham no. o sea, De verdad que, que, hay que hay que aplaudirlo para que un tipo que juega fútbol te juega como el padrino de tus hijos. Sexto, Eddie Santiago. El pionero de la música romántica, de la salsa romántica, tiene su puesto. Está Él está en su top. Él está es bien, parte bien. de esto. El gran combo en el quinto puesto de Puerto Rico. Bien. Precursor, es más, ellos el vinieron. y colores. Ellos vinieron primero que Fania Records. Está bien, está bien, está bien. Así mismo te lo debo. Gilberto en el puesto 4 Gilberto Santa Rosa.
0: Estamos su de acuerdo. tema más
1: icónico es. Perdóname. Perdóname con su improvisación, que de verdad que la llevó a la estratosfera. Que sacó uno hace poco. Qué de loco. Sí, fuiste. Sí. Tercero, Oscar de León.
0: Estamos de acuerdo.
1: Es el cantante venezolano sonero del mundo que tiene mejor puesto en el mundo. Honestamente... Eh, Conocido tiene, a nivel mundial. Conoció Él a nivel tiene, mundial. tanto con sus producciones musicales de él, con mi ojo y yo, su broma, con la dimensión de Llorarás, que es un tema de relleno del álbum que sacaron, pero bueno. Del segundo, aquí él y yo hmm. intercalamos. Él pone a Rubén primero, yo pongo a Rubén de segundo y de primero yo pongo a Héctor, que me parece que Héctor... Si no existe Héctor, no existe lo que hoy en día estamos hablando
0: y no existiría... Yo te este pregunto, yo te, ah, ok, ahora sí. Yo te pregunto, ¿cuál es la mejor, can, cuál es la canción más icónica de Héctor Labo? Evidentemente te voy a decir el cantante y la compuso
1: okay, Rubén ¿quién Blades. ¿Quién compuso
0: el cantante? Rubén Blades, okay, pero bueno.
1: Si no existe Rubén, no existe el cantante. Y si no existe Héctor, no existe Rubén. Es, ¿quién
0: vino primero el huevo o la gallina? Listo. Es un tema que, bueno, nos pueden poner en los comentarios... Súper importante su opinión ¿Quién es más importante? Rubén Blades Como que el antes y el después de la salsa bueno, Tanto la, eh. colle, la, la callejera perdón, Como la salsa Que lleva ese mensaje Como lo quiso hacer Rubén con Siembra Un álbum que hizo con Willy Colón O Héctor Lobo El cantante de los cantantes Importantísimo que lo pongan en, en nuestro Comenzamos entonces con el cuarto segmento de este programa. ¿Cómo es la historia del género acá en Venezuela? ¿Qué lo originó? ¿Y cómo fue esta evolución del género acá en nuestro país? Tú que hablaste ahorita de los adolescentes. ¿Cómo crees tú quién fue el precursor del género acá en
1: Venezuela? Oh, bueno, eh, en Venezuela comenzó en los 60. Más que todo por la dictadura de Perismines al principio. Que bueno... Eso hizo un gran efecto en, tanto en el artístico como en todo. Y vino Federico Betancur empezó con el grupo Los Selectos, si no me equivoco. Y empezó a cantar, más que todo, eh, canciones de Billo Caracas Boy, de los, los melódicos. Y bueno, ahí empezó todo el, el problema de, 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 de Federico. Después él viene y saca su propia orquesta, que es Federico y su combo. Y bueno, él empieza con toda esa camada de salsa al principio en los 60. Dime tú... ¿Qué piensas de los 70?
0: 70 viene Oscar. Ok. Sacó antes de la dimensión latina, lo puse en mi top 10, pero empieza antes como que con Oscar y sus estrellas, creo que se llama. ¿Sí? La banda. Entonces empieza como que esta nueva onda de Bugalú y salsa al mismo tiempo, influenciado por Fania Records y Fania All Star, entonces como que empieza ese movimiento de salsa acá en Venezuela. Entonces, después de Oscar y todo este tema... Sale Oscar de la dimensión latina, empieza la era Andy Montañés, pero Oscar como que comienza su era de solista sí. Y, a ver, dime tú qué viene después pues. Él
1: comienza con, con sus temas de su autoría, como Mi, Bajo y Yo, eh, a él, que es dedicado a su papá Y también empieza con, con temas como... De, de otros intérpretes Pero él los lleva a la actualidad Como el manicero Que habíamos hablado justamente Que en los 30 salió Y, y bueno, yo creo que ya después de los 70 Vienen los 80
0: en los 80 empieza esa no, hubo, no hubo una gran Movimiento en los 80 no, Así no. que tú digas, wow Fue ah, el mismo Oscar ah, Mismo Oscar, mismo este movimiento Como que dimensión latina Oscar de León, como que compitiendo De ver quién ganaba protagonismo O sea, Oscar... Después de salir de Dimensión Latina o Dimensión Latina con las nuevas voces como Andy Montañez y toda esta de gente hasta que llega a los 90' con la influencia de Eddie Santiago y todo lo, que ya, salsa comentamos, todo lo que ya comentamos y sale por Loa con los adolescentes. No, el primero, primero
1: sale con la idea de salserín. Es importante. Eso que es importante. Él se lo dice a Manuel Guerra, el productor, porque él se salió porque él creía que era un... Era un, un un proyecto muy No trascendental
0: No trascendental Exacto Esa Quería fue la palabra Que, que eran un niños
1: No tenían la madurez Como para estar dentro De una agrupación Y bueno sales al serín Él vio que era un éxito Y decidió al año siguiente Sacar los adolescentes Que ahí bueno Te como virgen Anhelo eh, Persona ideal Y bueno Pare de contarte Tantos temas Que ellos sacaron Entre el 90 Y desde el 2000 Y
0: bueno Y dime tú Si hay alguna otra Entonces bueno Llegamos a los 2000 Acá en Venezuela uh -huh. Y ya venía Como que un movimiento gay muy, muy conocido Y de la super banda de Venezuela Guaco Que yo creo que es icónico mencionar Dentro de la salsa venezolana sí. Porque si bien en sus inicios No era salsa per se Era gaita Gaita zuliana pura Luego fueron como que perfeccionando Y dándose cuenta de que Esa gaita junto con la salsa Pueden llegar a Algo que a la gente le guste.
1: Sí, una, y, una, una gaita más comercial que empezaron a exacto. poner el, 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 la salsa un poco más decente. Porque en ese momento era la salsa erótica. De que, que actualmente la gente lo ve como... En ese momento la gente lo veía como... Actualmente se ve como el reggaetón que era como que... Toma, toma, dale, Ajá. Todo eso.
0: Entonces, bueno, llega... Para, para mí, llega como que lo que es la nueva era de la salsa clásica. O sea, Guaco para mí marca una, una era... Dentro del género salsa Que Es literalmente la salsa Pero dentro de, para Venezuela. El, dentro de Venezuela Y se ha esparcido dentro de toda Latinoamérica sí, sí. Donde es la salsa Que llega a esa clase social alta Que veía muy mal la salsa uh -huh. Entonces Luego de Guaco vienen Carajo como Jonathan Molly, De Guaco sale Jorge Luis Chacín Nelson Arrieta Mariel. Jorge Vaina, bueno, Luis Borja. ¿Cómo es que es el sí, nombre sí, de él? Sí, ¿no? Jorge Luis Borja, algo así. Carajo, intérpretes del género Gaita y salsa que llevan este género a otro nivel, donde toda la clase media, clase media alta y clase alta comienzan a escuchar este nuevo género que venía de los bajos fondos. Sí, coincido contigo, totalmente. Entonces, así cerramos en... Este tercer, este cuarto, perdón, y, y penúltimo segmento, que segmento, segmento de nuestro de programa De cómo fue la historia de la salsa dentro de nuestro país Y comenzamos
1: con este último segmento, que es el segmento de las preguntas y respuestas eh, Comienza tú pues,
0: okay. a ver Está bien, yo tengo cinco preguntas preparadas buenas, buenas, buenas pero, Pero bueno, mira va.
1: vamos vamos a hacer primero el piedra, papel tijera para ver quién empieza mejor. ¿Quién empieza? Mejor todavía. Dalo, Dale pues. Piedra, papel tijera, 1, 2, 3. Empieza okay, mi Empiezo yo. ¿Cuál? Empiezo yo con las preguntas. La primera pregunta mía es cómo se creó el grupo niche.
0: ¿Qué grupo salsero de Colombia? Si icónico. Sí, claro, claro, Si mal no recuerdo es de de una deuda, ¿no? Tú dime. Creo que es de una deuda. El fundador en un bar, el fundador del grupo Nietzsche En un bar tenía una deuda Y uno de los carajos Que estaba en la barra le, le dice como que bueno Él no tenía para pagar Y él le dice como que bueno, yo te lo pago Y empezaron a hablar como que bueno Yo sé que tú eres Exponente del género y tal Y de ahí sale El grupo Nietzsche Efectivamente, esto y tal razón okay. Punto para
1: ti ¿Quién faltó en el toque de Final Stars en África?
0: Faltó en el toque de faña Willy Tú dime Willy porque le tenía miedo a las vacunas, ¿no? Sí, sí Sí, ¿verdad? Sí. Le tenía miedo a las vacunas Y de hecho de ahí sale un, un álbum super icónico para Willy eh, El bueno El bueno, el malo el y el bueno, feo el, malo, el bueno, el malo y el feo Vengo yo con la otra ¿Qué artista se
1: lanzó a la presencia de su país? Rubén Ok, mucho más rápido, Rubén. más efectivo. Rubén. Pero... De hecho fue ministro después. Porque quedó tercero en la elección. Perdió y el presidente, el que ganó le ofreció el puesto de ministro de Turismo. El okay. Y mi última pregunta es, ¿qué artista salcero tiene su estrella en el pasillo de la fama? En Hollywood.
0: ¡Wow! Ajá. <ríe> ¿Marc No.
1: O sea, pero artista es al cero, porque Amaranto creo que todavía no la tiene. El que la tiene es Tito Puente, el sí, de verdad. Oye,
0: cómo va. Sí, verdad, sí, verdad.
1: Pero bueno, aquí con Valero, aquí viene bien, tú, vienes tú, viene tú.
0: Entonces, pierpa pelo tijera, vaina. No, nada. no, no, dale, dale, ya hicimos el con pelo tijera. Ok, primera pregunta. ¿En qué se inspiró Roberto Blades? hermano de Rubén pero, o Roberto Blades, con estas preguntas, ¿no? <risa> hermano de Rubén en escribir lágrimas. Su tema icónico. Déjame, lágrimas,
1: brotan de mis ojos. A leer. <risa> Ajá. Ajá. Si no me equivoco, viene, la gente cree que es por una novia la broma, así como Luis Miguel, pero viene, si no me equivoco, por... Que su papá y su mamá se estaban divorciando Y la mamá al momento de irse de la casa Le deja una carta al papá Y bueno, Roberto la leyó en su casa Y bueno, al leer la carta, como dice Lágrimas brotan de mis ojos al leer la carta de despedida Tienes
0: toda la razón, mamá. te felicito Bueno, segunda pregunta ¿Cuál es la relación que tuvo Héctor Lavoe, el cantante? Ajá con Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: Esta sí me la sé, esta sí me la sé bien, bien. Bueno, Héctor, bueno, eh, eh, Pablo Escobar lo contrató para un toque dentro de su finca, todo, bueno, ustedes saben la historia de Pablo Escobar. Y Héctor fue... Finca Nápoles. Exacto. Y, y Héctor fue a la finca, empezó a cantar, y bueno, Héctor le pidió el cantante. Él cantó el cantante una vez... Y después volvieron a pedirle el cantante y volvió a cantarla. O sea, el cartel, todo el cartel le pedía. Sí, sí, le pedía el, el cantante y volvieron a pedir. Y, y creo que está registrado que, que Héctor la cantó como casi 10 veces hasta el punto que se cansó y le dijo: Oye, ya está bueno estar cantando. Yo no voy a seguir cantando el cantante. Yo, yo tengo muchas más canciones y, oye, ya, ya está bueno. Y, y, y terminaron saliendo. O sea, la gente, sobre todo los de la orquesta, evidentemente, salieron de, de, del toque. Y, y salieron, por lo menos Héctor salió Y paró a un taxista Y le dijo, mira, yo soy Héctor Lavó Me gusta, o sea, necesito irme a mi casa A mi hotel, y bueno, y el tipo le dijo Oye, de verdad, cómo yo sé que tú eres Héctor Lavó Cántame el cantante Y el <risa> tipo, y, y Héctor agarró y dijo Coño, qué bola, o sea, yo llevo cantándola 10 veces Y este taxista me viene a pedir lo mismo Y él, bueno, empezó a cantarla En medio del camino, y en el camino le llegó hasta el hotel pues. Lo hablamos ahorita.
0: ahorita Voy a la tercera Ajá. pregunta ¿Cuánto fue el monto que Jerry Masucci o los hermanos Masucci dejaron como garantía a los dueños de los Yankees por el césped? Creo que fueron 30 mil, ¿no? No. no ¿Cuántos fueron entonces? No, estás pelado, papá. <risa> 50 mil dólares los New York Yankees yo. le pidieron a... Los hermanos Masuchi como garantía para poner, o sea, para poner después del toque de El Yankee Stadium, eh, yo creí, conocido por la segunda película de Fania. De verdad, yo nunca creí que una grama llevara tanto real. Pero bueno, fíjate. tú. Cuarta pregunta. ¿Quién fue el compositor? Esta, esta pregunta es buena, viste, para que sea. Ajá, dime, ¿Quién dime. fue el compositor? De la mayor parte de, la, de las canciones de Fania... ¿Y cuál fue su anécdota más importante?
1: Oye, honestamente, no sé si el nombre es Pete Rodríguez. No lo sé. Pero yo sé que él era pobre y él, todas las canciones de La Fania eran de él, prácticamente. Y él tuvo que hasta
0: trabajar como vigilante o como taxista, no estoy muy seguro. Ok, déjame, déjame interrumpirte. Acabo de ganar porque ya pelaste dos respuestas. Okay. Okay. Fue Tite Cure Alonso. Uh -huh. Tite Cure Alonso fue compositor de casi el 90% de las canciones de Fania Records Y él tuvo que trabajar, con tuvo que buscar otros trabajos Porque lo que le pagaba los hermanos Masucci y Johnny Pacheco No le alcanzaba para vivir De hecho, es una de, es una de las cosas que le, o sea, les cae mal, por así decirlo, a todos los... Intérpretes de Fania All Star Porque literalmente decían Es imposible que Este carajo que es el que nos dio todo Todos los temas los temas nos, los que nos, El carajo que nos llevó a la fama Sea un carajo pobre Y murió pobre Pero bueno, te vamos a hacer la última pregunta de Bono Para ver, vamos si, a ver. Para Ajá, decir, si, si llegas ahí ¿A quién? ¿O a qué? Se le conoce como la Universidad de la Salsa yo soy más fanático del gran combo que tú
1: el gran combo es el que se le conoce como la universidad de la salsa y ya llegamos a la parte final queríamos darles las gracias a ustedes de parte de Live Music y de Ángel Tevez y de verdad tanto a producción como a ustedes esto es algo que es para ustedes y, y de verdad agradecemos que ustedes estén pendientes de todo esto queremos que por favor estén en nuestras plataformas digitales en las que ustedes quieran en las que ustedes consuman Estén pendientes de todo nuestro contenido en Instagram, en todo. Esto es
0: por ustedes y de verdad, no sé si tú tienes algo que decir. No, bueno, muchas gracias. Pendientes, pendientes de lo que viene. Acabamos de terminar con este primer episodio de esta primera temporada. Y bueno, les adelantamos que el segundo episodio será de El Rock. Sí. Algo súper controversial y súper consumido por la gente y los que les gusta la música. Entonces, pendientes, pendientes y nos vemos entonces. La siguiente semana Nos vamos Nos vamos